0: Dzień dobry, zaczynamy Rzecz o Polityce. Ja nazywam się Michał Koranko. tematyka bardzo szeroka od tego, co dzieje się z polskim, polskimi dostawami, dostawami energii do Polski po sytuację w Sejmie oraz strategii opozycji. Państwo i moim gościem będzie Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo i moim gościem, jak mówiłem, Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, posł na Sejm, szef warszawskiej Platformy Obywatelskiej. Pytanie numer jeden o gaz. Sytuacja wydaje się już jasna, że Rosja użyła w tej w nowej formie, co prawda, ale jednak szantażu gazowego. No i pytanie, co dalej? Jaki też ma wpływ na, na politykę? Czy ma? No, my
1: na szczęście mamy możliwości poszukiwania alternatywnych kierunków dostaw. Dzięki rządom Donalda Tuska i temu co udało się wtedy zrobić. Przypomnijmy, gazoport Świnoujściu, rewersy na na granicy polsko-niemieckiej na Jamale pozwalają nam myśleć dość optymistycznie, jeżeli chodzi o zaopatrywanie nas w gaz przez te najbliższe miesiące. Natomiast wiele zależy od tego tak naprawdę, jak na to tu i teraz jesteśmy przygotowani. No bo od od wczoraj słyszymy od strony rządowej, że mamy wystarczająco dużo gazu w magazynach, że to jest w ogóle ilość, która zabezpiecza wszelkie nasze potrzeby. To chyba nie jest aż tak proste, bo przypomnę, że zdolności magazynowe Polski określa się na około 3 miliardów metrów sześciennych, jeżeli to jest wykorzystane w 75% to to jest prosto wyliczyć, że to jest około 2,2-2,4 e, miliarda teraz, e, teraz w, w naszej dyspozycji, a zużycie miesięczne w, okres, w okresie wiosennym to jest około 1 2, więc aż tak chyba idealnie na te najbliższe miesiące nie jest, ale mamy dobre perspektywy. Sprawdzimy, jak rząd pisu tak... przygotował. Panie do tej sytuacji.
0: A oczekuje pan dwa wątki jeszcze w tym, w, tym, w tym wątku. Jedno mówi pan, że to dzięki rządowi Donalda Tuskano. Gdyby to był polityk, gdyby ktoś był sprawa sprawiedliwości w naszej debacie, w naszej dyskusji, to zaraz powiedziałby, no ale zaraz to gazoport, to my wybudowaliśmy. I teraz będzie takie przerzucanie się, kto co zbudował, kto czego nie, nie zbudował. Panie
1: redaktorze. Proszę wybaczyć, ale ja nie zamierzam się z nikim przerzucać. Ja mówię o twardych faktach. Rząd Donalda Tuska wybudował, wybudował gazoport. To jest po prostu fakt, bo budowa nadzór nad procesem inwestycyjnym, przeprowadzenie tego procesu, to jest po prostu fakt. Ja rozumiem, że PiS przykręcił tabliczkę z nazwą Lech Kaczyński na tym gazoporcie, no ale proszę wybaczyć, ale od tej tabliczki zdolności magazynowania i przyjmowania gazu nie zwiększyły się. Więc to jest pierwszy fakt. Po drugie, te rewersy, rewersy od strony niemieckiej, to też jest fakt To są po prostu osiągnięcia rządu Donalda Tuska. No i wreszcie ta budowa przestrzeni do magazynowania gazu, to jest też zasługa rządów Donalda Tuska. Dobrze, że PiS w zakresie naszego bezpieczeństwa energetycznego realizuje inwestycje Baltic Pipe, bo ta inwestycja ma uzyskać pełne moce przerobowe, bodajże od 1 stycznia 2023 roku tam niedawno wydano pozwolenie decyzję środowiskową na dokończenie chyba 40 kilometrów takiej strategicznej, ale już po stronie lądowej tej rury w dokończenie budowy, więc generalnie co do założeń nasza infrastruktura jest przygotowana. To Ale chodzi to. o to, czy ta infrastruktura przez ostatnie miesiące była przygotowywana przez PiS na ten moment, mówię w sensie takim już praktycznym, że na ten moment, który wiadomo było, że prędzej czy później nadejdzie, no bo przecież to nie jest żadna rewelacja. Putin zawsze traktował surowca jako broń, jako broń taką totalną no i to użył.
0: Pytanie, czy oczekuję teraz, przechodząc jeszcze na grunt sejmowy, bo dzisiaj zaczyna się posiedzenie Sejmu, czy Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska będą oczekiwać czegoś już teraz, jeśli chodzi o tę debatę?
1: No, warto by było, aby oczywiście na posiedzeniu Sejmu pan premier Morawiecki przedstawił pełną informację, żeby powiedział, kto w jego rządzie zajmuje się tym kryzysem, bo z całą pewnością to jest kryzys, bo z jednej strony mamy Panią Minister Moskwę, która uspokaja i powiedzmy pewnie do niej zaufanie opinii publicznej jest większe niż chociażby do Pana Sasina, no bo wczoraj mieliśmy też wpisy Pana Sasina, że Pan Sasin będzie tym kryzysem zarządzał, więc to osoba Pana Sasina gwarantuje raczej problemy, a nie spokojne przejście przez ten trudny czas.
0: Bez pytania są też oczywiście o to posiedzenie Sejmu, które jest, jest teraz. Czy, czy spodziewa się Pan, że na przykład prezesem NBP pozostanie Pan Glapiński? Że Sejm go wybierze?
1: Na pewno trwają targi wewnątrz PiSu. Na pewno PiS stara się zbudować tą większość i na pewno idzie to bardzo, bardzo opornie. Już samo głosowanie na komisji wygrane przez PiS jednym głosem ono pokazuje, że Wszyscy, nawet ci trzeźwo myślący politycy pisów wiedzą, jak wielkim szkodnikiem jest pan Glapiński. No, Glapiński równa się w Polsce inflacja, Glapiński równa się w Polsce drożyzna, Glapiński równa się problemy Polaków. Mamy człowieka, który miał odpowiadać za bezpieczeństwo finansowe Polaków nie zrobił tego. Zamiast bycia... A zamiast... Kary. dla niego, no PiS stara się mu dać nagrodę w formie drugiej kadencji. To jest coś skandalicznego, to jest po prostu śmianie się ciężko pracującym Polakom, którzy cierpią ze względu na drożyznę, ze względu na wysokie raty kredytowe, to jest śmianie się Polakom w twarz, ta a, a
0: upadek tej kandydatury, bo taki, taki oczywiście nie znamy w wyniku głosowania, upadek tej kandydatury to byłby Pana zdaniem sygnał do wcześniejszych wyborów?
1: No wie Pan, ja
0: W tym zakresie, jeżeli chodzi o przedterminowe
1: wybory, to bardzo ciężko tutaj wyrokować, co jest w głowie Jarosława Kaczyńskiego. Nie sądzę, sądzę, aby ewentualne ewentualne perturbacje z kandydaturą Glapińskiego były były przyczynkiem do przyspieszonych wyborów. Dziś wydaje się, że Kaczyński za wszelką cenę, nawet za cenę pełnego uzależnienia się od Ziobry, nawet za cenę pójścia na pasku Ziobry, co jest bardzo szkodliwe dla Polski, żeby było jasne, jest, chce dokończyć tę kadencję, ponieważ w sposób oczywisty boi się odpowiedzialności za lata niszczenia Polski przez jego samego i
0: jego kolegów z PiS-u. A, czy, a czy Jest y, pytanie, czy, a, jakie byłyby warunki, pod którymi Platforma by się mogła zgodzić na? wcześniejsze wybory, są z Sejmą. Mam takie wrażenie, że ostatnio właśnie przewodniczący Tusk mówił, że powinny być spełnione pewnego rodzaju... Takie było moje wrażenie, że, że musiałbym porozmawiać o tym z prezesem Kaczyńskim, jak rozumiem, to nie byłoby zupełnie bezwarunkowe. Gdyby taka uchwała trafiła... To nie, kręga, nie, nie, nie. do
1: najmłodoczniej...
0: albo wiosną przyszłego, to... przyszłego roku żeby
1: Ja chcę przeciąć wszelkie tutaj dywagacje w tym zakresie, że niezależnie od tego, kiedy będą wybory, my na te wybory jako opozycja, jako koalicja obywatelska, jako Platforma Obywatelska będziemy gotowi i zakładamy różne scenariusze, także taki, że te wybory będą znacznie, znacznie szybciej niż w konstytucyjnym terminie. Chcę to z całą mocą podkreślić. Natomiast na pewno na pewno jeżeli chodzi o kwestie tych przyspieszonych wyborów no ewentualnych, no to one nie powinny się odbywać, moim zdaniem, wtedy, gdy za naszą granicą trwa wojna. Ale z drugiej strony, jeżeli ten rząd straci już nawet artymetyczną zdolność do rządzenia i reagowania, to może nie być innego po prostu innego innej możliwości. Więc nie chcę tu niczego przesądzać. Wojna to nie jest dobry czas na, na wybory, ale z drugiej strony wojna, wojna, która Polakom funduje dzień w dzień PiS, taką wojnę polsko-polską, no też im szybciej się skończy, tym lepiej dla Polski.
0: Mówi Pan, że platforma byłaby gotowa, na, czy będzie gotowa na wybory w każdym terminie? A czy będą gotowe na przykład struktury platformy? Bo wiem, że w, w, w PiSie skończył się, skończył się właśnie audyt struktur regionalnych przez 16 pomocników. Czy Pan też taki audyt planuje, planował, albo yy, no właśnie jak jest z gotowością w terenie?
1: My, my cały czas pracujemy z naszymi strukturami i zmiany statutowe, które wprowadziliśmy na konwencji w Polsku temu miały przecież służyć, większej mobilności struktury i większej możliwości zaangażowania struktury w tych nadchodzących miesiącach. Pan premier Donald Tusk, jak Pan wie, yy, no niemal... Każdy, każdy tydzień spędza odwiedzając kolejne powiaty, kolejne regiony. Tam też spotyka się z lokalną platformą, więc my nie potrzebujemy specjalnych audytów. My to wszystko mamy już zrobione. My swoją robotę wykonamy. Dziś tak naprawdę problemem jest to, że wpadamy w coraz to nowsze turbulencje ze względu na nieudolność pisu. Bo z jednej strony yy, i mówiąc zupełnie wprost, mamy nieudolność pisu, a z drugiej strony jeszcze takie Próby lecenia tej większości, kupowania, korumpowania tych posłów tak zwanych niezależnych do tego, aby jeszcze ten rząd Kaczyńskiego mógł chwilę trwać. Ja mówię z pełną odpowiedzialnością i i w imieniu struktur Platformy Obywatelskiej, wszystkich moich kolegów i koleżanek, jak będą przyspieszone wybory, my na to będziemy gotowi. Natomiast klucz do tego, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, leży w postawie postawie Kaczyńskiego i tego, w w jaki sposób on będzie chciał nie jako mm, zarządzać tą rozpadającą się większością parlamentarną
0: no, to czy Każdy sam weryfikuje tę tezę o, tą, o większość, zobaczymy jak będzie w ty, tym razem. No nie, Mówiłem... panie,
1: redaktorze, panie redaktorze, proszę wybaczyć, ja wiem, że wiem co miał Pan na myśli, ale nie chciałbym zostawić takiego niedopowiedzenia naszym, naszym widzom. że każdy sam weryfikuje większość pisowską w tych, głosowaniach, na które PiS się decyduje, bo większość tych strategicznych głosowań jest przekładanych na kolejne posiedzenia Sejmu, bo PiS boi się weryfikacji. Świetnym przykładem i zresztą bardzo takim znamiennym przykładem i szkodliwym dla Polski jest to, co się dzieje z Izbą Dyscyplinarną, z KPO. Przecież Kaczyński nie decyduje się nawet na komisji głosować tego prezydenckiego projektu ustawy, niezależnie od tego, że on nie jest doskonały, ale boi się nawet tego, bo wie, że nie ma większości. A za to płacimy my wszyscy, no bo pieniędzy z KPO, jak nie było ich w zeszłym roku, tak nie ma ich teraz.
0: Ale chciałem jeszcze zapytać o, wrócili na chwilę jeszcze do Platformy, pytanie o ten taki długoterminowy plan. Czy coś poza tymi kongresami programowymi, które się odbywają mniej więcej raz na miesiąc i objazdami przewodniczącego Tuska, który, o, którym, o którym pan też mówił ostatnio pod Podkarpaciu. To czy coś jeszcze szykuje platforma? Coś jeszcze bardziej, coś jeszcze bardziej zorganizowanego na te najbliższe tygodnie, miesiące na ten sezon wiosennoletni?
1: My bardzo mocno pracujemy. Mówił o tym przewodniczący Donald Tusk, jeszcze na Radzie Krajowej w grudniu. Bardzo mocno pracujemy nad powołaniem tego korpusu ochrony wyborów, to będzie pewnie wspólna inicjatywa z wieloma innymi środowiskami opozycyjnymi, z kodem, który te sprawy także, tymi sprawami mocno się zajmuje, ale my jako Platforma robimy wszystko, aby taki korpus obecności każdej w każdej komisji wyborczej, kogoś z Platformy, żeby był przygotowany, więc to będzie to będzie z strony organizacyjnej taka ważna kwestia. Natomiast proszę pamiętać, że te wyjazdy Donalda Tuska, bo chciałbym to bardzo mocno podkreślić, no to, to one przede wszystkim służą też rozmowie o problemach Polaków. Proszę zwrócić uwagę, że efektem każdego takiego wyjazdu jest jednak bardzo są bardzo konkretne rozwiązania legislacyjne, które proponujemy. One wynikają z wielu rozmów, często bardzo trudnych rozmów z Polakami. No bo jak inaczej określić rozmowy, jak pan premier Tusk, ja sam miałem przyjemność uczestniczyć w jednej takiej rozmowie, jak pan premier Tusk spotyka się z nauczycielką, która wychowuje, wychowuje dziecko, dziecko, które wymaga też terapii, specjalnej terapii i mówi, że mimo tego, że pracuje na trzech etatach, to zarabia, to zarabia około 3,5 tysiąca na rękę. Jak jak na to nie zareagować, stąd każdy taki wyjazd, są konkretne projekty ustaw na przykład ta kwestia 20% podwyżki natychmiastowej, nie zwlekając dla sfery budżetowej, w tym tych tych nauczycieli, którzy wykonują strategiczne obowiązki, jeżeli chodzi o przyszłość naszego państwa, wiem coś o tym, jestem ojcem w sumie trójki bardzo małych dzieci, które, które korzystają z ciężkiej pracy, wiedzy, merytoryki, takiego pozytywnego zaangażowania polskich nauczycieli.
0: To jest, to jest pytanie jeszcze o konsolidację opozycji. Czy na przykład, znany przez, przewodniczący Tusk też mówi, że mają być zamawiane sondaże, które pokazują, pokażą, jaki wariant współpracy jest najlepszy. I tak się zastanawiam, czy, one są, czy tych wyniki są już... Jaka to jest perspektywa czasowa, jak Pan to widzi?
1: Myślę, że to jest bardzo krótka perspektywa czasowa. My rzeczywiście od wielu miesięcy jesteśmy, wie pan panie redaktorze o tym, bo przecież też wielokrotnie mieliśmy okazję o tym rozmawiać, My jesteśmy zwolennikami jak najbliższej współpracy partii opozycyjnych i tutaj bardzo wiele Donald Tusk w tym zakresie robił, deklarował to zresztą publicznie na debacie, na której razem byliśmy w sprawie sprawie konstytucji, w debacie organizowanej przez naszych kolegów, przyjaciół z Polskiego Stronnictwa Ludowego, przez pana marszałka zbożerskiego. My będziemy przekonywać jako Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, aby szukać najlepszej formuły startu w wyborach. Najlepszej to znaczy dającej maksymalizację wyniku, bo to nie chodzi, nie, nie chodzi o jakieś ambicje jednego czy drugiego polityka i to nie chodzi też, wie Pan, o to, że ktoś ma przeczucie, wydaje mu się. To, to są rzeczy, które można zmierzyć po prostu i my to systematycznie mierzymy. Już w zeszłym roku, jak Pan pamięta, mierzyliśmy to. To był taki projekt, który przedstawiał Borys, Borys Budka I, i robimy to systematycznie. Będziemy chcieli przekonywać naszych partnerów do jak największej integracji, jak najbliższej współpracy. A wiesz, kwestia... zależy
0: w Dopytam, ale to jest kwestia bardziej... Myśli Pan, że taka decyzja opozycji na podstawie tych yy, sondaży to jest bardziej kwestia, to jest kwestia tego półrocza czy następnego, jesieni? Nie, no, ja to, już to, masę, na
1: to że nie. To jest bardzo... No, my musimy jako opozycja być przygotowani na scenariusz, jakby te wybory rzeczywiście były szybciej. Rozmawialiśmy w pierwszej części programu. Więc to jest perspektywa kilku najbliższych no nie chcę powiedzieć tygodni, ale pewnie kilku najbliższych miesięcy, aby takie, takie badania pogłębione przeprowadzić. I powiem tak, wiem, że Donald Tusk rozmawiał z innymi liderami partii opozycyjnych na ten temat i była, było ich wstępne zainteresowanie na ten temat, ale niezależnie od tego my oczywiście takie badania będziemy robić na użytek Platformy Obywatelskiej i będziemy się tymi wynikami dzielić, zarówno z państwem jako mediami, jako opinią publiczną, czy pośrednikiem w rozmowie z opinią publiczną, jak z, z naszymi partnerami
0: po stronie opozycyjnej. Na koniec jeszcze pytanie o y, dwa wątki też polityczne. Jeden o Senat. Czy z takich kolorowych informacji wynika, że w Senacie y, no te rozmowy też gdzieś będą, takie sądowania na temat y, startu są y, prowadzone, zwłaszcza jeśli chodzi o te, no bo są trzy, trzy jakby grupy miejsc w Senacie. Te miejsca, które zostaną, Ci kandydaci, kandydatki, które będą kandydować ponownie, które mają mandat, tam miejsce, gdzie się po stronie większości senackiej zwolnią miejsca, no bo ktoś tam nie będzie kandydował z względu na różne przyczyny, to, to bywa różnie. No i te co które są obecnie pod kontrolą PiS-u, więc pytanie, pytanie, czy rzeczywiście tam już jakieś rozważania są do tych trzech, trzech grup miejsc ze stu. Panie redaktorze, w senacie o tyle sprawa jest prostsza, że Wspólna
1: lista, czyli wspólny start całej opozycji miał miejsce i on przełożył się na zwycięstwo, na to, że dziś Senat jest to ostoją demokracji w Polsce, więc nie ma co zmieniać i szukać nowej formuły. Tak, tu wydaje się, że oczywiste jest to, że będziemy budowali tą, tę formułę wspólnej listy, czyli nie wystawiania przeciwko sobie kandydatów, a co do personali, proszę mi wierzyć, tu nie będzie problemów. my się na 100%... Dogadamy, zrobimy to tak, żeby maksymalizować wynik w Senacie. Tylko mówiąc zupełnie szczerze, panie redaktorze, my rozmawiamy o tych sprawach technicznych. I one są szalenie istotne i dobrze, że o tym rozmawiamy. Natomiast proszę pamiętać, że obok gdzieś na samym końcu, my idziemy do tych wyborów, szukając tej najlepszej formuły po to, żeby odsunąć. No, szkodników od władzy i to jest, to, to jest jakieś, te, 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 ta główna idea, która musi nam no, przyświecać. No,
0: to to rozumiem, słucham, ale... Chyba...
1: Nie, to jest bo, tego... bo jedno, jedno chcę powiedzieć, bo to jest też, bo, bo, bo pan pytał trochę, czy będzie, jak, będziemy, jak będą te rozmowy przebiegały, czy będziemy mogli umieli się dogadać. no Ja myślę, że jak patrzymy na to, jak minister Ziobra, mówimy wszyscy, politycy opozycji, jak minister Ziobro mówi, że będzie zawieszał składkę członkowską w Unii Europejskiej, czyli de facto wyprowadzał Polskę z Unii Europejskiej, wtedy, gdy za naszą wschodnią granicą dzieje się wojna, no to zastanawiamy się, myślę, że my wszyscy, czy Ziobro jest, postradał rozum, czy może działa w interesie obcych państw. I to jest ta podstawowa czy... płaszczyzna odsunięcia takich ludzi od władzy.
0: Na koniec na koniec pytanie sądarz sondaż w Rzeczpospolitej, który pokazuje niedawno, niedawno że, że... Elektoraty opozycji są rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestie unijne i realizacji tego, tych żądań Unii w swojej praworządności, zgodne, ale to jest jedna rzecz. A na koniec, jeszcze zupełnie inne pytanie, jednak o technikalia. Jak pan widzi, jak pan widzi w ogóle zaangażowanie samorządowców i w Senat, i w, jeśli chodzi o Senat i Sejm ten wysiłek? Czy, czy pan, jako sekretarz generalny Platformy, no spogląda te pomysły, czy te ambicje bardziej. Z, z, z czym, z, 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 jak pan je widzi? Platforma wyrosła z samorządów. Na nasze, mamy
1: wśród nas wielu samorządowców i w parlamencie, tych, którzy byli wójtami, burmistrzami, prezydentami i na bieżąco współpracujemy z wieloma. Więc każda forma budowania synergii pomiędzy organizacjami i opozycyjnymi jest dobra. Ja bym chciał, tylko żebyśmy wszyscy, o mówię wszyscy, mieli tą świadomość, że. Gdzieś na samym końcu, nieważne są pojedyncze ambicje, nieważne są pojedyncze oczekiwania, nawet nawet bardzo ważnych polityków po stronie opozycyjnej czy po stronie samorządowej, ważny jest cel. Odsunięcie PiSu od władzy, przywrócenie normalności. Jeżeli uda nam się, a jestem przekonany, że tak, bo to są... No, Samorząd jest w DNA Platformy, jeżeli uda nam się doprowadzić do szerokiego porozumienia no to wszyscy na tym, wszyscy na tym wszystkie organizacje opozycyjne na tym skorzystają i skorzysta na tym Polska, a trudno, wie pan, panie redaktorze, naszym kandydatem na prezydenta w ostatnich wyborach, niektórzy mówią, że takim naprawdę moralnym zwycięzcą tych wyborów, jest Rafał, jest był Rafał Trzaskowski, jest Rafał Trzaskowski, to jest samorządowiec, prezydent Warszawy. Jest dla mnie naturalne, że jeżeli tacy samorządowcy są w platformie obywatelskiej, to oni zrobią wszystko, żeby wokół platformy obywatelskiej budować szerokie porozumienie i wykorzystywać wiedzę i doświadczenie samorządowców.
0: Dziękuję bardzo państwu i moim gościem się był Sekretarz Generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, poseł na Sejm i szef warszawski, Warszawski Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia życzę.